0: Добрый день, дамы и господа. Я рада всех приветствовать на Startup.Lavio. Девятая неделя обучения, и я хочу сказать о том, что я безумно горжусь вашим стремлением идти вперед, и безумно горжусь, вся наша команда безумно гордится вами, потому что вы молодцы все девять недель. Конечно, не систематически заем домашнее задание, но стараемся к этому, да, я вас верю. И у нас начинаются очень интересные темы, и я бы сказала важные темы для вашего будущего, для вашего... Некоторые, возможно, еще не задумываются, а некоторые сразу начали об этом задумываться, поэтому мы сейчас об этом поговорим. Мы поговорим сегодня о основах венчурного финансирования, узнаем, что такое венчурные инвестиции, как они вообще работают, кто такие бизнес-ангелы. И об этом поговорим с нашим экспертом в венчурном мире, Кирилл Голпой, идиот-предприниматель, член правления Angels Band. Кирилл, я вас приветствую, и давайте по традиции для наших начинающих ребят, которые только-только попали в стартап-мир, немножечко расскажем о вашем пути в мир венчура.
1: Снова добрый вечер. История моя очень короткая, я не люблю ее рассказывать, мне это, честно говоря, не очень интересно, поэтому я ее рассказываю очень коротко. В начале 2000-х годов, будучи молодым выпускником регионального вуза в Могилеве, я начал заниматься веб-разработкой, создал свой небольшой бизнес вместе с партнерами, одну из первых на белорусском пространстве веб-студий, так называемых. Мы очень быстро поняли, что заниматься созданием сайтов, тем более в Беларуси, смысла очень мало. Для того, чтобы работать с западными клиентами зарубежными, нужна специализация. И это должна быть не разработка сайтов, потому что сайты – это какой-то абстрактный, нужный всем, но на самом деле э, никому в особенности не нужный конкретно инструмент для бизнеса. Продавать нужно квалифицированную работу, создание чего-то действительно востребованного. Поэтому мы стали делать очень быстро интернет-магазины на заказ для э, западных заказчиков, то есть нашли свою бизнес-нишу, очень быстро поняли, что чем более ты специализируешься на конкретной сфере, тем больше у тебя конкурентных преимуществ, тем меньше тебе нужно конкурировать по цене с Азией, с Индией, с разработчиками из Юго-Восточной Азии, из маленьких стран типа Вьетнама и так далее. И тем проще тебе найти постоянных заказчиков, которые обращаются к тебе к твоей компании второй, третий, десятый раз становятся твоими постоянными клиентами. Следующий шаг тоже был быстрый и логичный. Мы поняли, что продавать свое время и время своих сотрудников именно в качестве аутсорсинга или разработки на заказ невыгодно, потому что это не масштабируется, и не мультиплицируется. А вот если ты разрабатываешь свои продукты программные, продаешь лицензии, то тогда это мультиплицируется столько раз, сколько тебе нужно и сколько у тебя получится это продать. Сейчас одного программиста можно продать один раз, а программу, которую он создал, можно продать сто раз, тысячу раз, десятки тысяч и тому подобное. В итоге мы пришли к тому, что наша компания стала одним из основных мировых вендоров специализированных программных продуктов для e-commerce, в частности для платформы Magento, которая в свое время захватила более трети мирового рынка малых и средних интернет-магазинов. В конце, в начале, точнее, 2019 года компания была продана американскому холдингу. Мы с партнерами полностью экзитнулись. И с тех пор, даже точнее, немножечко раньше я стал заниматься крайне интересным делом. Это не называется бизнес, это именно дело по-русски. Вкладываю, вкладываю небольшие относительно деньги свои с партнерами. В венчурные проекты, конкретно в стартапы. Не только белорусские, но это преимущественно проекты из Восточной Европы, из X-USSR с русскоязычными основателями. В 2018 году мы институционализировались. Я выступил соучредителем белорусской сети бизнес-ангелов Angel Angels Band и литовской сети LidBan. И вот с тех пор уже три года прошло. Мы занимаемся именно тем, что помогаем инвесторам найти интересные проекты, в которые можно вложить деньги, а проектам, соответственно, привлечь ранние предпосевные и позже пассивные инвестиции от русскоязычных в преимуществе инвесторов тоже из Восточной Европы. Вот так длинная история 20 почти лет работы уместилась в 3 минуты.
0: Замечательная история. Расскажите, пожалуйста, про Angels Band. Сколько сейчас бизнес-ангелов и как часто вообще присоединяются новые?
1: Это очень плавающее число, потому что приходят новые, уходят те, кто поработал год или два и понял, что их это не драйвит. Часть, конечно, тех, кто поняли, что за год или даже за три, занимаясь частными инвестициями, невозможно заработать сколько-нибудь заметных денег, то есть вложить можно, потратить. А получить назад нет, тем более с искомыми иксами, то есть с кратным возвратом на инвестиции. Сейчас членов, фактических членов Angels Band порядка 90. И это число не меняется последний год, Отток а совпадает с притоком.
0: Помню, как э, только начинались, я помню, Имогуру проводил курсы по венчурному финансированию, как ангелы приходили, учились к нам э, в ХАВ, и это было прям так, и мы, и по-моему, выпускались первый раз, я по-моему, как прям вот такое было, действительно важные курсы, которые, мне кажется, влияют на развитие венчурного финансирования. Кирилл, такой вопрос, помимо вот шести портфельных проектов, RocketDAO, ScootApp, Mobivice, Skinknife, CashU, Land Passports and Stranger's Hub, огромное количество, плюс еще стартапов в пайплайне. вы недавно на конференции Merch предложили, скажем так, выбрали несколько стартапов. Можете сказать, пожалуйста, про эти два стартапа и почему именно их решили выбрать?
1: Вот не хотел я говорить конкретно об этом, потому что не, не очень представляю, откуда организаторы конференции взяли это число и этот список, каких шесть проектов в портфолио Angels Band, если только у меня одного, их больше. Насколько я помню, за последние три года Angels Band профинансировала в синдикатах разных, разной степени чуть больше 15 проектов. Точную цифру я не помню, но она меня, честно говоря, не очень и интересует. А теперь, Ирина, если можно, вернемся еще раз. Как вы вопрос сформулировали?
0: Про недавний ваш выбор, который вы сделали на Emerge стартапов. А знаете, откуда мы взяли? На сайте. Я вот еще удивилась, что почему шесть только. Скорее
1: всего, это избранные сделки или примеры, или еще что-то. И более того, я вам честно скажу, в наше время за своими сайтами никто не следит, ну согласитесь. Есть страницы, есть social media, есть каналы другие, которые используешь используешь для работы, а на свои сайты все уже давно махнули рукой. Ну, мне так кажется, конечно. Да, Почему, почему были выбраны... Какие то проекты? Сейчас вопрос конкретный этот относится к нашим последним запланированным сделкам, которые вот прошли в рамках скаутинга и отбора проектов на конференции Emerge, в рамках Emerge Challenge. Задавать такой вопрос не имеет, в принципе, практического смысла. Почему? Потому что критерии отбора очень разнообразные. В оценку потенциальной сделки, в оценку проекта входит такое количество мнений и критериев, что никогда нельзя сказать, почему выбраны были вот эти два из 150. В пайплайне мерч было несколько сотен заявок, отскринено комитетом чуть больше 150, по-моему, 160-158. Мы внимательно изучили больше сотни проектов. Сделали больше полусотен звонков ознакомительных, где фаундеры питчат, а потенциальные инвесторы задают вопросы. После этого оценивали, считали вероятность успеха в соответствующей сделке и, соответственно, двигались дальше. Почему такая штука называется пайплайн или воронка проектов? Потому что фактически на входе у вас большое количество первичных заявок, Потом оно постепенно сокращается, то есть воронка суживается. Вы все меньшее количество проектов, отбрасывая частично другие, погружаетесь все глубже в них, и все глубже изучаете. Добираетесь, в конце концов, до обсуждения условий потенциальных инвестирований. Это называется стадия term sheet, то есть соглашение об условиях. В шорт-листе у нас было пять проектов. Вот еще до четверга прошлой недели. И из них... Мы договорились об условиях инвестирования с двумя. Это Зину литовский, проект, который переизобретает э, процесс покупки хозяином питания для своей собаки. На данный момент это выглядит именно так. Второй копиманки, в который мы перед этим вкладывались уже в апреле этого года, то есть совсем недавно. Фактически это расширение предпосевного раунда, пресид. Даже ну не расширение, а продолжение, я хотел сказать. Это латвийский проект, он инкорпорирован в Латвии, фаундеры русскоязычные граждане Российской Федерации. Сказать, почему именно эти, нет, не так. Правильнее было бы сказать, по каким критериям мы отсеяли другие проекты. И об этом как раз я хотел бы чуть-чуть позже поговорить, когда я перейду вот к к к к к коррекции и могу запустить...
0: Первый вопрос, который, возможно, возникает у начинающих предпринимателей, это что вообще, в принципе, такое венчурное финансирование?
1: Сначала ответим на вопрос, что такое венчурный проект или стартап в нашем с вами понимании. Это бизнес, здесь очень важное слово «бизнес», а не просто изобретение, не просто идея, проект, презентация в PowerPoint. Это бизнес, который используют для своего развития какую-то технологическую или организационную новацию, который способен к быстрому масштабированию с использованием финансов как топлива для этого масштабирования, и который имеет глобальный потенциал, гипотетическую возможность вырасти в крупный, а лучше очень крупный бизнес. Вот когда это произнесено, это может показаться Немного неразборчивым, да? но на самом деле здесь каждое слово и каждый поинт имеет критически важное значение. Если вы знаете, что ваш проект не удовлетворяет хотя бы одному из этих аспектов, скорее всего у вас не стартап или не венчурный проект. А теперь что такое венчурное финансирование? Из нашего определения это те инвестиции денежные, которые венчурными инвесторами, бизнес-ангелами, частными венчурными инвесторами, институциональными фондами, вкладываются в такие венчурные проекты с целью получения многократной доходности на эти инвестиции, то есть не э, участие в бизнесе до э, его зрелости или до смерти, не возврат инвестиций через дивиденды из прибыли и так далее, а именно через потенциальную продажу бизнеса в будущем стратегическому инвестору или ну, или покупателю и э, возврат именно проинвестированных средств вот таким вот образом в многократном размере. Для бизнес-ангелов, как для самых ранних участников экосистемы, есть такой критерий, как 10x, то есть минимально ожидаемый, подчеркиваю, минимально ожидаемый возврат инвесторам должен быть в десятикратном размере. Опять же, чуть позже в ходе презентации я объясню, почему. Это не потому, что инвесторы жадные или глупые, или одновременно и глупые, и жадные. Нет, просто так устроена эта игра, правила которой не мы придумали, и мы вынуждены им следовать.
0: Вот как раз вопрос, который также относится к этой теме. Когда э, начинающий предприниматель слышит слово «бизнес-ангел», который ассоциируется также с с венчалом фонтиле. Но сразу вопрос, а кто такой бизнес-ангел? И чем отличается, и почему обычный инвестор, ну, не обычный инвестор, а инвестор отличается от бизнес-ангела?
1: Здесь уже простор для интерпретаций. В это понятие можно вкладывать много разных вещей. Но мне больше нравится такое определение. Бизнес-ангел – это инвестор, который... Появляется в жизни проекта действительно как ангел. Во-первых, вовремя, когда он очень нужен. Во-вторых, не выматывает, скажем так, душу из предпринимателя, не предъявляет к нему каких-то запредельных ожиданий или требований и тем более не пытается украсть идею, забрать контроль, получить контрольный пакет в бизнесе и так далее. Это действительно казалось бы, в кавычках, легкие деньги, которые, образно говоря, прилетают на крыльях, это небольшие деньги, но они придают бизнесу первый импульс, с помощью которого фаундеры выводят свой проект, скажем так, на некий новый уровень. Вот именно поэтому это бизнес-ангел. Прилетел, послушал, выслушал, поговорил, выписал чек и в принципе ничего особого от предпринимателей не требуют, иногда даже не ожидают. Сразу подчеркну, что в таком понимании среди членов Angels Band бизнес-ангелов очень немного. Я не буду их сейчас перечислять, это не тема нашей беседы, но их мало. И вот образно говоря, я сам не совсем соответствую такому определению. Не вполне. Я все-таки предпочитаю называть себя частным венчурным инвестором.
0: Спасибо большое. Такой а, Еще есть вопрос, что такое раунды инвестиций и какие они бывают?
1: Вот, Это вопрос хороший, и я даже не скажу, что я к нему сходу готов, поэтому сейчас будем рассуждать с вами на ходу. Движение, развития проекта и финансирование любого проекта и стартапа, оно происходит ступенчато. Когда проект выходит на на некий новый уровень, качественно и количественно новый уровень, ему нужен новый размер финансирования. Обычно радикально больше, часто в разы или на порядок, то есть в 10 раз больше, чем предыдущий. Соответственно, растет и оценка этого бизнеса. Именно венчурная. Чуть-чуть позже мы посмотрим, о чем здесь конкретно идет речь. Поэтому стартап фактически находится всегда в в одном из двух состояний. Это либо fundraising, либо hardworking. То есть вы либо ищете деньги, либо на эти деньги выбрасываете свой бизнес на следующий уровень, именно качественный. Представьте себе, даже можете подумать и ответить на этот вопрос в чате, своей версии, откройте вкладочку чата и просто подумайте, потом сравните свой ответ с другими. Ваш стартап э, работает уже несколько месяцев и даже уже получил выручку. Допустим, ваша выручка измеряется 10 тысяч долларов в месяц. Это уже бизнес, он уже немножко кормит своих основателей, но это еще мелкий лайфстайл бизнес, который совершенно непонятно, как к нему привлечь инвестора. И вот приходит к вам бизнес-ангел, которому понравилась ваша идея, ваша команда, то, что вы делаете, он на таких легких достаточно условиях выписывает вам чек на 50 тысяч долларов. Как вы думаете, насколько должна увеличиться и как быстро ваша выручка, чтобы вы могли идти за следующим раундом инвестиций? Повторяю, исходные условия у вас 10 тысяч в среднем месячной выручки, вы получили первые ангельские деньги от бизнес-ангела, напишите пожалуйста в чат, насколько должна вырасти ваша месячная выручка. И как быстро, то есть через сколько месяцев, чтобы вы могли идти за следующим раундом. Инвестиции.
0: Вы сказали о том, что проходит первоначальный процесс скрининга, да, то есть когда вы общаетесь со стартапом, понимаете, э, оцениваете, вот насколько по времени это занимает процесс, потому что некоторые стартапы думают, ну вот, наверное, самое тяжелое найти инвестора, да, ну а потом как-то быстренько все получится. Но на самом деле не все так быстро бывает, и не если вы нашли хорошего инвестора, который готов вас ложиться, это не дело одного дня. Вот как долго проходит, возможно, если я правильно скажу, длительность сделки?
1: Хороший вопрос, интересный. Типичного точного времени нет. Но я скажу, сколько должна длиться хорошая сделка и сколько длится плохая. Из моей практики хорошие сделки были самыми быстрыми. Они занимали, этапы этих сделок занимали, я сейчас точно вам скажу, какое время. Изучение, первичное изучение проекта, договоренность с фаундерами, предложение term sheet, то есть соглашение об условиях, это занимает примерно неделю. В хорошем случае, действительно в хорошем. Подписание юридически обязывающих бумаг, Термшит обычно не обязывающая юридическая бумага, и due diligence, то есть тщательное изучение проекта. В хорошем случае занимает от двух недель до четырех, то есть до месяца примерно. Ну и дальше перечисление, соответственно, инвестиционного транша, оно тоже происходит не сразу, оно может там произойти в течение, опять же, 2-4 недель. То есть суммарно это от минимум от одного месяца до двух. В самых лучших сделках, которые вообще бывают и которые я видел, весь цикл проскакивает за полторы-две недели. Быстрее вряд ли – это очень маловероятно. И это бывает на на стадиях, когда кто-то уже хорошо проработал сделку. То есть есть лид-инвестор, который сделку проработал, когда уже все фактически готово, и он только добирает в раунд других инвесторов. Вот тогда это может произойти быстрее. Плохая сделка может длиться несколько месяцев. И чем дольше она длится, тем меньше вероятности, что она закончится. В моей практике не закончившихся таким образом сделок было несколько, и вот они длились месяцами, там до полугода может быть даже. Давайте посмотрим в чат, что Я наши. Я забавлю
0: коллеги... комментарии, которые нам прислали с Фейсбука. Какой вариант хотели?
1: Хорошо. Ну вот, первый ответ в 3-5 раз. Значит, здесь нет второй части ответа, я сказал, что она критически важная. Поэтому, Евгений, ваш ответ мы проскакиваем. Imagination Studio пишет в 2-3 раза приблизительно год. Если ваш стартап развивается год, и вы увеличили месячную выручку в 2-3 раза за год, то никто вам следующий раунд, скорее всего, не даст. В стартапе скорость развития – это критически важный критерий. Поэтому это очень медленно для проекта. Ну и Ира записала, видимо, чей-то комментарий тоже в три раза. Опять же, время не указано. А время в проектах важнее денег. Поверьте мне. И вопрос от Андрея. Так, в 50 раз за один год, Екатерина. Все, если вы в 50 раз ускорили за один год, то вы вообще молодец. Просто нужно посмотреть, с какой базы. Если вы зарабатывали 1 доллар в месяц, а через год 50 долларов в месяц, то, опять же, это не стартап. А вот если 10 тысяч перешло в 500 тысяч, вот это очень хорошая скорость, просто мега скорость развития. И звоните мне срочно, я готов выписать чек. Окей? Okay? Какова процедура подачи заявки на рассмотрение и каким образом происходит, я уже готов запустить расширить с вами презентацию и коротко по ней пробежаться, там есть ответы на все эти вопросы. Сразу подчеркну, вообще это презентация для начинающих бизнес-ангелов, но я думаю, что начинающим предпринимателям она тоже, в принципе, неплохо подойдет. На первом слайде рассказ обо мне, и обо мне мы уже поговорили, это не очень интересно. Вот с точки зрения начинающих предпринимателей нужно понимать, как думает другая сторона. Какие вопросы частные инвесторы перед собой ставят и как они находят на них ответ. Как находим стартапы, как мы оцениваем проект, как договариваемся с командой и структурируем сделку. Давайте начнем с первого. У вас, как у стартапера, есть идея. Идея должна быть оформлено во что-то. И классикой, скажем так, классикой подачи идеи потенциальному инвестору является так называемый Pitch. Это короткий рассказ о своей идее и о том, как вы будете строить бизнес на ее реализации. Пич в большинстве случаев достаточно короткий, предметный и обычно сопровождается слайдами, так называемым пич-деком где обязательно должны быть отражены э, следующие моменты. Проблема. То есть, что в этом мире не так, что можно улучшить? Для кого это действительно является проблемой? Потому что в мире много несовершенств, но не все они являются проблемой. Проблемой является именно то, что сейчас э, целевая аудитория делает – но делает через боль, делает не очень хорошо, слишком дорого и так далее. Второе решение. Как вы эту проблему будете решать? Пока я сейчас рассказываю, попробуйте сформулировать для себя, а самые смелые могут написать в чат. Это классический вопрос. Как формулируется проблема у стартапа, например, того же Uber, который в свое время, по-моему, семь лет назад, предложил вот такое вот решение этой проблемы. Как формулируется проблема? Она состоять будет примерно из двух фраз. Если вы не будете гуглить, подумайте, кинете в чат и угадаете, то опять же что-нибудь интересное я смогу вам предложить. Какой-нибудь микроприз. После того, как стартапер сформулировал проблему, может показать инвестору пидж-дек и запитчить проект, то есть рассказать о нем коротко и концентрированно. Что происходит. Этот проект должен попасть к инвесторам, желательно не к одному, а к более-менее широкому кругу. Очень хороший способ здесь обратиться в одну из английских сетей или написать на сайт Angels Band, подать проект в базу проектов. То есть ну фактически это CRM по большому счету. Дальше проекты проходят скрининг, так скажем. опытные, Относительно опытные инвесторы смотрят Есть ли вообще проблема как таковая? Нужно понимать, что создание кофейни – это не решение проблемы, это не стартап. Нужно понимать, что изобретение нового способа, неважно чего, это тоже не стартап, это изобретение. А стартапом это станет только тогда, когда с помощью изобретения можно создать бизнес, который будет решать какую-то проблему лучше, чем она решается сейчас. Инвесторы оценивают сначала бегло, на соответствие, скажем так, их интересам, сфере понимания. Вот, например, я не могу инвестировать в геймдев, потому что я не играю сам и никогда не имел отношения к геймдев индустрии. Я с очень плохим, наверное, результатом, поэтому я этого не делаю, могу инвестировать в проекты B2C. В любые мобильные приложения, которые работают непосредственно с Customer, просто потому, что это не совсем моя, ну, скажем так, сфера понимания. Зато я отлично разбираюсь в b 2 b software, и поэтому именно в такие проекты я в основном инвестирую. После того, как инвесторы посмотрели, отобрали небольшой относительно перечень проектов за определенное время, который им интересен, они слушают пич. То есть они смотрят, как фаундер стартапа рассказывает о своем проекте, насколько он энергичен, насколько он адекватно реагирует на вопросы. При этом у некоторых, не у меня, но у некоторых инвесторов есть практика задавать вопросы не не вполне корректные или такие резкие или очень дотошные. Это тоже своего рода проверка на устойчивость фаундера, потому что построение бизнеса, Требует очень много сил, очень много э, энергии и готовности к сложным периодам и к неудачам. Оставшиеся, скажем так, в этой воронке после питча проекты, которые все еще интересны, уже подвергаются детальному анализу, есть ли действительно проблема, есть ли рынок, растет ли он, насколько быстро он растет, кто такие фаундеры, что они уже успели сделать, насколько кажется, здесь уже качественная сугубо оценка, насколько инвесторам кажется, что они могут и способны создать действительно бизнес и в действительно, условно говоря, короткие сроки. По большому счету бизнес это любой, это не очень сложно, научиться этому э, приходится достаточно долго. И стать предпринимателем э, по щелчку, скажем так, пальца за полгода, это крайне маловероятно. А Лет через 10 вы, конечно, научитесь ведению бизнеса, но инвестор не может эти 10 лет финансировать ваш проект и ждать, пока что-то получится. Ну и самое главное – это большое количество общений между потенциальными инвесторами, ну и, соответственно, с фаундером. На этом слайде коротко рассказывается о том, как вообще, собственно, происходит общение – как выглядит анализ и как изучают структурирование потенциальной сделки. Я думаю, что презентацию эту мы сможем потом участникам предоставить в том или ином виде, и вы сможете это посмотреть детально. Вот э, о том, как конкретно происходит оценка, вот на этом слайде я, собственно говоря, и рассказываю. Во-первых, нужно понимать, что дефицита сделок у бизнес-ангелов нет. Если вы только со своими небольшими деньгами выходите на рынок и говорите, я хочу проинвестировать в какой-нибудь стартап, сначала у вас не будет из чего выбирать. Но очень быстро вы разберетесь и поймете, что проектов, которые как бы хотят привлечь инвестирование, я не говорю готовые, способны, их много, их сотни, тысячи, может быть, даже. Поэтому в дефиците только сделки качественные, где... И команда, и решаемая проблема, и способ ее решения, и рынок, и скорость его роста, все вполне соответствуют запросам инвестора. Самое весомое для оценки, ну, вот такой первичный, это размер рынка, на котором стартап работает. При этом нужно понимать, что на начальных стадиях проект решает, способен решать проблему, может быть, какого-то небольшого сегмента, но обязательно большого рынка. Только после того, как инвестор понимает, что рынок есть, что он большой, что он достижимый и что он растет, это тоже очень важно, на рынках э, таких well-established, то есть э, старых, хорошо разработанных, не растущих, создать стартап крайне сложно, а на стагнирующем рынке практически невозможно. Смотрится масштаб проблемы. Насколько проблема масштабная, насколько она критична для того, чтобы менять для клиентов привычный способ их взаимодействия с э, чужим бизнесом. И последнее – это команда. Команда, которая, собственно, этот бизнес захочет сделать. Вот посмотрите, идеи создать агрегатор такси, над этой идеей занимались, этой идеей занимались там, 6 лет назад множество компаний. И они, в принципе, все делали примерно одно и то же. Но некоторые, как Uber, смогли привлечь большое финансирование и развиваются, хотя они хронически убыточны. А некоторые, как Get на старте, это Get Taxi. Несмотря на харизматичного фаундера, они э, на грани смерти фактически. Поэтому пирамидка это переворачивается, и дальше более глубокая оценка идет опять же из оценки команды. И только когда понятно, что эта команда сработавшаяся и способна развиться, и построить бизнес вокруг этой проблемы на этом рынке, вот тогда можно говорить о том, что этот бизнес инвестировал, то есть в него можно инвестировать. Далее у каждого частного инвестора есть свой частный набор критериев, о котором вы никогда не узнаете, да вам это, в общем-то говоря, и не нужно, потому что не ваш инвестор, он просто вам откажет достаточно быстро, если он хороший и понимает суть своей работы, хороший и специалист. А ваш инвестор вас заметит и будет с вами некоторое время идти, чтобы до конца понять, стоит ли инвестировать в компанию и как и в какой степени принимать участие в ее развитии. Про команду основателей для нашей аудитории, я думаю, будет важно и интересно. Я коротко опишу, что кажется инвесторам хорошей командой. Во-первых, самое главное – это предпринимательская энергия. Очень часто приходят фаундеры, которые не выглядят как предприниматели и не видно, что они будут зубами вгрызаться в бизнес свой, и в конкуренцию, чтобы построить какую-то более-менее большую историю. Обучаемость команды – это тоже очень важный критерий, потому что часто приходят, особенно вот среди IT-специалистов, программистов особенно, со своим видением мира и нездоровым, скажем так, упрямством, когда фаундер из месяца в месяц, иногда из года в год пытается пробить лбом стену, и заставить, скажем так, мир соответствовать его интересам. А оказывается, что миру нужен совсем другой. Для этого есть куча методик и Customer Development, который по-русски перевели, преобразовали в CastDev, сократив не только само слово, да, но и смысл, который в него вкладывается. Очень важная штука – это commitment, то есть то, что основатели уже в свой бизнес вложили, и что они еще хотят вложить и чем пожертвовать. Самый простой пример. Фаундер говорит, что он над своим стартапом работает несколько месяцев по вечерам, не full тайм потому что он не может бросить свою full тайм работу, у него не будет денег на жизнь, поэтому он занимается стартапом по вечерам. Это значит, в общем-то, по остаточному принципу. Вполне возможно, что если бизнес-англ профинансирует такой стартап, да, предприниматель сможет бросить работу и заняться Проектом 24 на 7, свои уже. Но нужно понимать, что будет, когда деньги первого инвестора кончатся, а на выручку выйти еще не получится. У меня были в практике случаи, когда стартап привлекал, ангельские деньги в размере там, 50 тысяч долларов, потом 90 тысяч от акселератора. И после этого приходил искать еще 100 с формулировкой «Я пока full тайм своим проектом не занят, но вот как только я подниму еще инвестиции, так тут же начну посвящать 100% своего времени этому проекту». Ну и последнее, самое важное, это так называемая пресловутая химия, которая возникает между инвестором и фаундером. Она описывается очень просто. «Хотите ли вы?» именно хотите ли вы с этим человеком работать и в том числе и проводить какое-то время в нерабочей обстановке, попить пиво в том числе. Про оценку проектов, именно оценку в его, условно говоря, стоимости текущей, то, что называют valuation, говорить всегда очень сложно, потому что на самом деле на ранней стадии смысла оценка в деньгах не имеет. Она очень опосредована и зависит от того, как оцениваться этот стартап будет или должен на следующих раундах. Поэтому универсальная оценка для, по-моему, на этом слайде у меня, для бизнес-ангела, комфортная оценка проекта, это 1 миллион долларов. Для простоты бизнес-ангел за 50 тысяч своего чека получает 5% в этом проекте. Почему так? Сейчас объяснять не время, да и мы не успеем. Просто предлагаю вам помнить, что вот такая... Сумма условная – это как раз комфортная для бизнес-ангела оценка. Не больше, но и не меньше. Вернемся немножечко назад. На какой чек и на какой вообще раунд можно рассчитывать на самых ранних стадиях? Тут, как ни странно, для индивидуального инвестора типичный чек практически не отличается ни в Беларуси, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах. По России, если вы видите, поставлены три вопросика – Просто потому, что российская статистика очень противоречива, и по ощущениям там все очень сильно искажают, скажем так, мягко искажают факты. И статистика из-за этого врет. Ну, а вот суммарный размер раунда, это презентация, по-моему, позапрошлогодняя, сейчас ситуация заметно поменялась. Предпосевной раунд меньше 100 тысяч долларов, это крайне маловероятно. Скорее, это 100, 150, 200. А посевной раунд сейчас, наверное, оценка – это все-таки от э, полумиллиона, в крайнем случае, 400 тысяч долларов. Потому что, скажем так, инфляция э, труда в IT-сфере, она очень высокая. Зарплаты растут, аппетиты растут. И, что самое главное, растут бюджеты у американских венчурных фондов. То есть, соответственно, финансирование ваших конкурентов на Западе тоже увеличивается. И странно ожидать, если два стартапа стартанули одновременно, один в Минске, и он поднял 50 тысяч, а другой в Америке он поднял 500 предпоссивных, что они будут развиваться один с одинаковой скоростью и с одинаковым успехом. Про структурирование сделки я говорить буду очень мало. В Беларуси юристов, которые умеют это делать, раз-два и обчелся. Вот на слайде четыре логотипа тех юридических фирм белорусских, которые, в принципе, хоть как-то способны правильно структурировать сделку. Это не значит, что они сделают это хорошо, но хоть как-то. Ну вот, собственно говоря, то, что я мог рассказать в плане лекции. А теперь давайте вернемся к вопросам.
0: Кирилл, спасибо большое. Как раз таки хотела вас... Комментарии, которые у нас вы спрашивали по поводу Убера. Артем предлагает, что Убер решал проблему аренды лимузинов. Дмитрий говорит о том, что проблема, решенная Убером, быстро вызвать такси за понятные деньги.
1: Супер. У нас два, да? То есть ответа. у нас да. да. Хорошо. Значит, первый ответ, ну вообще, что называется, не в кассу. Я не готов его комментировать, извините за прямоту. А второй ответ интересен, что он половинчатый. Как вы думаете, ну давайте я Ире вопрос задам, раз у нее микрофон включен. Кто является пользователями Убера?
0: Люди, которые, которым нужно быстро, в удобное время. Люди, да которые
1: я... заказывают поездку. Которые,
0: да, заказывают такси.
1: Кто является клиентами Убера? Клиентами Убера являются водители, которые да. представляют свое время. Это не совсем очевидно, в смысле время и машину. Это не совсем очевидно, но если надо этим подумать, это крайне, крайне важно вот для понимания вообще всего процесса. Поэтому у Убера Успех в том, что он решает сразу две проблемы и решает довольно хорошо. Проблема желания водителя заработать, когда у него есть машина, что называется, под ним, и свободное время, но ему негде взять готового э, к поездке человека быстро. Вторая часть проблемы – это как раз желание вызвать быстро, комфортно, в любую точку, без ожидания, в конкретную геолокацию. Вот, Поэтому всегда надо помнить, что формулировка проблемы в питчдеке – это должна быть именно проблема, но она должна уже сейчас вашей целевой аудитории как-то решаться. Но плохо или дорого, или медленно, или невыгодно, а ваше решение эту проблему решает быстрее, дешевле, выгоднее, шире с точки зрения рынка и так далее.
0: Как раз у нас Екатерина написала, что она ошиблась в написании расчетов. В Понял, Екатерина.
1: Тогда не звоните мне, я убираю чековую книжку. У вас просто обычный стартап неплохой.
0: Ну, может, она попробовать. А на самом деле мы уже на самом деле много всего рассмотрели. Я бы хотела вас спросить, наверное, такой последний вопрос, если позволяет время. Это что вообще сегодня должно способствовать... Вот на самом деле для вас... То, что сейчас очень многие стартапы уехали, сейчас находятся за рубежом, как-то повлияло на количество проектов, как раз которые сейчас подаются на скрининг Angels Band? Или нет? Или это никак не влияет то, что, например, сейчас проекты уехали, большинство стартапов, к сожалению? Ну,
1: хороший, интересный ответ будет. Не знаю, понравится ли он аудитории. Я и сам не очень понимаю, как так получается. Но прошлый год пандемийный, он очень позитивно повлиял на венчурных инвесторов да, и на стартапы. Он сильно облегчил кроссборд, кроссбордерные сделки, то есть сделки с стартапами в незнакомой тебе, не в твоей стране, не в твоей юрисдикции. Он очень ускорил, облегчил точнее общение, потому что до этого, до до 2020 года, Сделки без личного общения – это все-таки было не очень удобно ангельски. Хотелось посидеть с с людьми, думчиво поговорить и так далее. А у меня, например, начиная с мая 2020 года, когда мы инвестировали в фэнтези инвест компанию, все сделки проходили именно онлайн без необходимости видеть этого фаундера в которым ты, собственно говоря, собираешься работать. И самое интересное, ну, видите, офлайн. самое интересное, что, по моим ощущениям, качество сделок стало лучше. Может быть, просто потому, что мы нарабатываем все опыт, и это никак не связано с пандемией. А вот как это связано с отъездами, я не могу пока сказать, потому что я еще не набрал для себя достаточного количества фактов и вообще не уверен, что я вполне понимаю ситуацию. Но в качестве компенсации за то, что я не могу ответить на этот вопрос, я заглянул в чат и посмотрел от Владимира Кудрина текст, который он бросил. Хороший текст. Владимир, я надеюсь, что вы нас сейчас все еще слушаете и не обидитесь, если я его критически разберу сейчас в качестве примера, где вы допустили несколько ошибок. Это будет полезно и вам, и аудитории. Вот смотрите, вы пишете «расчетная окупаемость, максимум, дальше можно не читать. У Венчурного проекта не должно быть и часто не бывает окупаемости. Как только инвестор видит э, слово «окупаемость», проект э, окупится через там, год, то это сразу понятно, это не венчурный проект, это не стартап, и венчурный инвестор не будет дальше читать вашу презентацию. Правильный проект не окупается, он все время работает в минус, потому что для него важнее скорость роста. Именно для этого он поднимает деньги чтобы питаться не бутстрепингом, то есть не прибылью собственной, а все время а, тратить на развитие деньги инвесторов. Дальше. При рентабельности 30% от выручки. Рентабельность бывает разная. Нужно четко понять, о какой рентабельности, или точнее маржинальности вы говорите. Если рентабельность, то, что называется return on sales, то есть тупо рентабельность продаж конечно то это совсем не то. В стартапе не может быть положительной рентабельности и продаж. Если вы говорите о какой-то промежуточной маржинальности, Gross Margin или Operation Margin, там нужно смотреть финансовую модель. Итого можно продать долю по цене x2. Как я уже сказал в самом начале, если проект венчурный, еще раз подчеркиваю, венчурный проект не способен потенциально дать минимальную доходность инвестору 10x, то ему не стоит вообще дальше рассматривать этот проект. Потому что этот проект не венчурный, он недостаточно рискованный, и возвратами x2, образно говоря, сыт не будешь, если ты инвестируешь в стартапы, потому что по статистике... Реальные реальной статистике не менее 30-35% проваливаются, а инвестиции приходится списывать
0: в полный убыток. Я недавно в... читала одно интервью, точно не могу сказать, какого российского фонда, и они сказали о том, что помимо того, чтобы смотреть на стартапа, команду, проблему и рынок, они начали смотреть новую вещь – это экономическое влияние COVID-19 на проект. Не могли бы вы поделиться своим мнением на эту тему? А
1: вторжение марсиан, влияние на проект, они не рассматривают этот
0: фонд? Пока нет, пока рассказали, что для них это также теперь одна из важнейших критериев. оценки.
1: Я не знаю, о каком проекте идет речь, но в смысле о каком фонде, но если а, вы именно правильно интерпретировали то, что хотел сказать менеджер этого фонда, то я надеюсь, что мы с этим фондом никогда не окажемся инвесторами в одном и том же проекте. Потому что, согласитесь, это глупо. Я про марсиан пошутил вовсе не случайно, даже не совсем шутка. В мире и в бизнесе постоянно возникает огромное количество изменений ландшафта. Знаете этот старый анекдот, почему бизнесмены не очень любят э, играть в шахматы? Потому что по сравнению с реальным бизнесом шахматы – это слишком примитивная игра. Там правила никогда не меняются. И доска никогда не меняется, на которой ты играешь. А в бизнесе все, и правила, и ландшафт меняются очень часто. Ну да, поменялся ландшафт, усложнились путешествия, но зато расцвел онлайн пышным цветом. Конечно, учитывать влияние нужно, но делать это каким-то специальным важным критерием, по моему мнению, это не, не умно.
0: Я хотела вас спросить о таком моменте, о том, что на, вот, если стартап, например, да, то есть вы понимаете, что вы не готовы сейчас проинвестировать в проект. Но стартап очень хочет добиться своего, как говорится, не ни перед чем не останавливаться, но он хочет общаться с вами, поддерживать дальше в курсе, вести в курс дела, и он постоянно, например, каждый месяц присылает вам свои результаты, показатели за месяц. Вообще бывает ли у вас такая ситуация и как вы к нему относитесь?
1: Это очень правильный подход, и это должно работать не только с частными инвесторами или с бизнес-ангелами, это должно работать со всеми вашими потенциальными будущими инвесторами. Ну и прошлым естественно, тоже. То есть в прошлом вы шлете отчеты о ходе проекта, а будущем тем инвесторам, которые не отказались от этого прямо, правильный хороший фонд или частный инвестор, если проект ему точно не подходит, он, честно говоря, не тратьте на меня время. Я вам не нужен, а вы вне моего инвестиционного фокуса. Поэтому ищите кого-то, кому вы целевым проектом являетесь. Но если прямо инвестор вам об этом не сказал, то обязательно э, хорошим тоном и очень успешным, скажем так, ходом будет регулярная, подчеркиваю, регулярная, предсказуемая отправка апдейтов о том, как ваш проект движется. Правда, для статистического большинства, ну просто по статистике, эти э, репорты уменьшат вероятность того, что вы привлечете инвестиции, просто потому, что 9 из 10 проектов развиваются хуже вот этого одного, который фаворит, образно говоря. Но если вы в числе фаворитов, это позволит вам действительно ускорить э, привлечение денег. Если инвестор видит, что прогресс примерно соответствует его ожиданиям или, что еще лучше, пожеланиям, то, когда вы обратитесь за деньгами для следующего раунда к этому инвестору, он будет рад перейти к делу быстрее и сократить вот этот цикл сделки с нескольких месяцев или недель до 1 двух
0: недель. Кирилл, спасибо вам большое. Возможно, у меня будет только последний вопрос. Не могли бы вы искать какой-нибудь напоследок совет или пожелание начинающим стартапам? И почему вот нужно продолжать, вообще продолжать делать и заниматься своими проектами сейчас, в такое хотя казалось бы непростое время для всех нас?
1: Времена-то не меняются, в принципе. Чем оно настолько непростое? Был период, когда было хуже. Да, был период, когда было лучше. Но был и период, когда было хуже. Если вы... Занимаетесь своим делом, которое вам нравится и которое приносит пользу в самом широком смысле там, окружающим, а любой хороший стартап приносит пользу окружающим. Это понятно. Даже из каких-то сфер, которые кажутся нам не очень может быть этически приемлемым, и тот же самый. Но если он решает чью-то проблему, проблему лишнего свободного времени, проблему недостатка адреналина в крови, недостатка, скажем так, риска позитивного или негативного, значит, вы хоть какую-то пользу кому-то приносите. Потому что иначе вам никто не платил бы денег, если бы вы не приносили пользу. Конечно, мы не рассматриваем такие анекдотичные вещи, условно говоря, как рэкет в стиле 90-х. Да, там тоже вам платят деньги, но это не клиенты вам платят деньги. Понятно. Продолжайте работать. И рынок оценит, потом инвесторы оценят. Или наоборот.
0: Спасибо вам большое. Безумно приятно было с вами пообщаться. И спасибо, что подготовили вот такую прям прекрасную презентацию, которую я, с вашего позволения, расшарю между нашими участниками. Дорогие друзья, спасибо за вопросы. Честно скажу, Кирилл, до сих пор в комментариях там пишут Uber. Я, я прям читаю все еще, кто там что сказал про Uber и так далее. Спасибо вам большое. Действительно было приятно, во-первых, продолжить могу раз- стартап-лабород, после того, как э, наш офис закрылся, мы все равно продолжаем делать мероприятия для вас, дорогие друзья. Мы надеемся, что вам в первую очередь это полезно, и мы надеемся, что качество наших мероприятий осталось такое же хорошее. Друзья, я вам желаю всем хорошего вечера понедельника и отличной э, рабочей недели. Я вижу уже это. Спасибо, спасибо. Кирилл, спасибо еще раз. Друзья, и я...
1: слушателям, да, и удачи, до встречи.
0: Друзья, спасибо большое, всем пока-пока и увидимся уже на следующей неделе.